H.G. Wells. Uma breve história do mundo. Capítulo 8 A Era dos Mamíferos A abertura do grande período seguinte da vida da Terra, o período cenozoico, foi marcada por sublevações e por extrema atividade vulcânica. Num momento, as vastas massas dos Alpes e do Himalaia e a espinha das montanhas rochosas e dos Andes eram convulsionadas e os contornos rudimentares dos nossos atuais oceanos e continentes apareceram. O mapa do mundo começa a exibir uma primeira e vaga semelhança com o mapa dos dias de hoje. Estima-se agora que entre 40 e 80 milhões de anos se interpuseram entre os primórdios do Cenozoico e a atualidade. No início do período, o clima do mundo era austero. Ele foi se tornando mais quente, de um modo geral, até que se chegou a uma fase de tempo fresco e de grande abundância. E a isso se seguiram condições mais árduas novamente, e a Terra passou a sofrer uma série de ciclos extremamente frios, as eras glaciais, da qual, aparentemente, está agora lentamente emergindo. Mas não temos conhecimento suficiente sobre as causas das mudanças climáticas no presente momento para prever as possíveis flutuações das condições de clima que nos esperam. Podemos estar nos dirigindo a uma incidência mais forte de luz solar ou retrocedendo para uma outra era glacial. A atividade vulcânica e a sublevação das massas das montanhas podem estar crescendo ou diminuindo. Nós não sabemos. Não dispomos de ciência suficiente. De início, os mamíferos remotos parecem diferir apenas em algumas poucas características dos répteis herbívoros e carnívoros que eras antes proliferaram e então desapareceram da Terra. Um observador desatento poderia supor que, nessa segunda longa era de calor e fartura que iniciava agora, a natureza estava apenas repetindo a primeira com mamíferos herbívoros e carnívoros no lugar dos dinossauros herbívoros e carnívoros, com pássaros substituindo os pterodátilos e assim por diante. Mas essa seria uma comparação de todo superficial. A variedade do universo é infinita e incessante. Ela avança eternamente. A história nunca se repete e nenhum paralelo é precisamente verdadeiro. As diferenças entre a vida no Mesozoico e no Cenozoico são bem mais profundas do que as semelhanças. A mais fundamental de todas essas diferenças consiste na vida mental dos dois períodos. Ela provém, essencialmente, do contato contínuo entre genitor e cria, algo que distingue a vida mamífera e, em menor grau, a dos pássaros, da vida do réptil. Com bem poucas exceções, o réptil abandona o ovo e a cria nasce sozinha. 
O réptil jovem não tem nenhum conhecimento acerca de seu genitor. Sua vida mental, nessas circunstâncias, começa e termina com suas próprias experiências. Ele pode tolerar a existência de seus companheiros, mas não tem nenhuma comunicação com eles. Nunca os imita, nunca aprende com eles. É incapaz de levar adiante uma ação conjunta. Sua vida é a vida de um indivíduo isolado. Porém, com a amamentação e com a proteção carinhosa do filhote, fatores característicos das novas linhagens mamíferas e aviárias, surgiu a possibilidade do aprendizado pela imitação, da comunicação por gritos de alerta e por outras ações conjuntas, do controle e da instrução mútua, uma forma de vida educável aparecera no mundo. Os mamíferos mais antigos do período cenozoico não são muito superiores em tamanho cerebral aos mais ativos dinossauros carnívoros. Contudo, à medida que avançamos nossa análise pelo registro em direção aos tempos modernos, encontramos em cada uma das tribos e raças dos animais mamíferos um incremento regular e universal em capacidade cerebral. Por exemplo, podemos constatar que bestas semelhantes a rinocerontes aparecem num estágio comparativamente adiantado. Há uma criatura, o titanotério, que viveu na divisão mais remota do período. É provável que ele fosse muito semelhante a um rinoceronte moderno em seus hábitos e necessidades. Mas sua capacidade cerebral não tinha um décimo da capacidade de seu sucessor vivo. Os mamíferos mais antigos provavelmente se separavam de suas crias assim que terminasse o período de amamentação. Uma vez que surgira a capacidade de entendimento mútuo, porém, as vantagens de dar continuidade ao relacionamento são muito grandes. E logo, encontramos uma boa quantidade de espécies mamíferas, dando sinais das origens de uma verdadeira vida social, com seus integrantes juntando-se em rebanhos, bandos e manadas, observando uns aos outros, imitando-se, sendo advertidos pelos atos e gritos dos outros. Trata-se de algo que o mundo jamais vira na vida dos animais vertebrados. Répteis e peixes podem sem dúvida ser encontrados em bandos e cardumes. Eles saíram de seus ovos em grande número e condições similares os mantiveram juntos. Mas no caso dos sociais e gregários mamíferos, o relacionamento não surge apenas de uma conjunção de forças externas. Ele é sustentado por um impulso interno. Eles não são meramente parecidos uns com os outros, encontrados em função disso nos mesmos lugares e ao mesmo tempo. Eles gostam uns dos outros e, por isso, permanecem juntos. Essa diferença entre o mundo réptil e o mundo da nossa mentalidade humana é algo que nossa compreensão parece ser incapaz de absorver. Não somos capazes de conceber em nós mesmos a urgência ágil e descomplicada dos motivos instintivos de um réptil, seus apetites, medos e ódios. 
não somos capazes de compreendê-los em sua simplicidade, porque todos os nossos motivos são complicados. Nossos motivos são contrapesados e consequentes, não são simples urgências. Mas os mamíferos e os pássaros têm domínio sobre si mesmos e consideração pelos outros indivíduos, uma inclinação social, ou seja, um autocontrole em seu nível mais primitivo que se assemelha ao feitio humano. Nós podemos, por consequência, estabelecer relações com quase todas as espécies desses animais. Quando sofrem, eles emitem gritos e fazem movimentos que afetam os nossos sentimentos. Podemos fazer deles bichos de estimação, dotados de compreensão, com reconhecimento mútuo. Eles podem ser domados, de modo que nos obedeçam, podem ser domesticados e ensinados. O crescimento incomum do cérebro, que é o fato central dos tempos cenozoicos, demarca uma nova comunicação e interdependência entre os indivíduos. Esse fato antecipa o desenvolvimento das sociedades humanas, sobre as quais logo falaremos. À medida que o período cenozoico se desenrolava, aumentava a semelhança de sua flora e fauna com as plantas e animais que habitam o mundo de hoje. Os grandes e desajeitados uintatérios e titanotérios, grandes e desajeitados como nenhum outro ser vivo, desapareceram. Por outro lado, uma série de criaturas, grotescos e desajeitados predecessores, deu origem de forma gradual às girafas, aos camelos, cavalos, elefantes, servos, cães, leões e tigres do mundo existente. A evolução do cavalo é particularmente legível no registro geológico. Temos uma série razoavelmente completa de formas, partindo de um pequeno ancestral, semelhante à anta do cenozoico remoto. Outra linha de evolução, que está agora composta com alguma precisão, é a das lhamas e dos camelos. Fim do capítulo 8.